0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Всем добрый вечер, четверг, 21.05, И, как всегда, Пастуховские четверги на канале Живой Гвоздь, он же Эхо Москвы, под прикрытием. Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Я каждый раз, когда слушаю, как всегда, мне так приятно, в душу, думаю, всегда. Какое хорошее слово после всего того, что мы переживаем в последнее время.
0: Я вас обрадую навсегда. Я использую это слово. Я не могу... Естественно, мы будем сегодня еще говорить о том, что происходит на Ближнем Востоке и вокруг всего вот этого. Но я хотел бы, пометуя о вашей профессии, начать с ареста адвокатов Навального. Являлось ли это для вас анновацией, что ваших коллег именно арестовали, за, мы поговорим о чем, и являлось ли это для вас неожиданностью? Владимир Борисович?
1: Ну, это вообще абсолютно не являлось для меня никакой инновацией, поскольку арест адвокатов по менее резонансным делам продолжается на протяжении последних 15 лет по нарастающей, и огромное количество адвокатов... была арестована за честное исполнение своих профессиональных обязанностей. А я хочу напомнить, что, несмотря на то, что в России есть разногласия по этому вопросу, но, собственно, Сергея Магнитского везде, кроме России, считают юристом, поскольку он выполнял де функции функцию юриста американского фельдшварда. Поэтому то есть, никакой новации для меня в этом нет. Точно так же для меня Абсолютно не было ничего неожиданного в этом аресте. Я с момента, когда началась дискуссия о том, писал или не писал Алексей Навальный свои тексты в тюрьме, ожидал, что в конечном счете пострадавшей стороной в этой дискуссии будут не верующие и неверующие, а те адвокаты, ну, на которых переведут стрелки. Ну, собственно, так оно и случилось, именно передача документов меняет адвоката адвокатам виду. поэтому тоже это совершенно для меня ожидаемо. Собственно говоря, присел при том, что это имеет как бы свою какую-то концентрацию вокруг конкретики определенного дела и вокруг определенной совершенно личности, имя которой только сейчас политическое руководство России учится произносить. Тем не менее я должен сказать, что это является только частью общей картины очередного перехода репрессивной системы на качественно новый уровень, который, по всей видимости, будет происходить в течение всей кампании по выборам президента Российской Федерации. То есть
0: вы его... все и прям в одной фразе. С одной стороны вы говорите, что аресты адвокатов это дело. Uh, уже бывшие, да, начиная с Сергея Магнитского uh, наверное, так. еще какие-то много случаев, а с другой стороны, вы говорите, это новый уровень. Нет, 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 против... новый уровень. Так,
1: так, нет против...
0: я сказал,
1: что это часть общей картины, мы видим а, не только, потому что если рассматривать это изолированно, то это на самом деле не новация. То есть новация стоит в том, что да сразу трех адвокатов, одного человека в такой вот изощренной неправовой форме, со всеми свойственными нынешней власти издевательскими такими моментами. Но это как бы, это еще не качество. То есть это я сказал, и от этого не отказываюсь. А когда ты это вписываешь, например, в абсолютно расширившуюся компанию наезда на иноагентов, на то есть где какие-то законы, они как бы существовали, но они не исполнялись в полной мере, сейчас они все начинают исполняться в полной мере, когда ты это сравниваешь со всем другим, что сейчас происходит, то ты понимаешь, что подвижка есть. То есть если изолировано, если да, то нет, если изолировано, то вроде бы ничего нового. Если смотреть как часть общей картины того, что происходит, скажем, последние полтора месяца, ну, кстати, о тех же адвокатах, понимаете, гораздо более существенным будет еще другой шаг. Мы знаем, что правительство готовит поправки о лишении адвокатского статуса всех, кто больше года не был на территории Российской Федерации это уже такая системная мера, понимаете? Я говорю сейчас в контексте всего происходящего, да, безусловно, я вижу, когда широко смотришь, я вижу качественность.
0: Смотрите, один из лидеров фонда борьбы с коррупцией, выступая на митинге в воскресенье в Вильнюсе, сказал публично, буквально о том, что вот теперь вот раньше мы получали Задания и поручения от Навального, а теперь получать не будем. Придется самим. Что это значит? Что адвокаты передавали задания и поручения, они а только исполняли свои адвокатские обязанности. Это тогда, ну, тогда получается, что, что а, власти для
1: права. Для меня, для меня, как для юриста, я сейчас не комментирую это с политической точки зрения, такая форма заявления является формой доноса. Понимаете? Доноса. Да, к сожалению, да. Я понимаю политические цели, которые преследуют ребята, и я вполне допускаю, что, может быть, так оно все и было, а может быть, оно так и не было, трудно сказать. Но когда они это заявляют в паблике, в такой открытой форме, то все эти заявления, они будут, безусловно, отфиксированы там. Да следственные действия проведут с интернетом, это вот реально соответствующую страницу, и все это будет положено в дело их же адвокатов в качестве прямого доказательства нарушения ими своих обязательств. Потому что, в принципе, понимаете, здесь есть такой момент, ну, скользкий на самом деле. Почему? Потому что закон, который запрещает адвокатам вот такого рода, информацию выносите, он не правовой. Он не правовой. И в принципе таких законов можно написать миллион. Но тем не менее его никто пока в условиях реального времени не отменял. То есть получается, что если адвокат проносит документы, которые прямо связаны с делом, которые прямо связаны с делом, он ничего не нарушает. Если он проносят какие-то документы прямо не связанные с делом, то это такая на самом деле серая зона. Например, адвокаты ну, часто ну, могут пронести какую-то записку родственника В принципе, не должны, Эту инструкцию запрещают, но это не является уголовным преступлением, это могут изменить как нарушение каких-то норм. В крайнем случае это может привести там, к дисциплинарному воздействию, в крайнем случае к приостановлению на какое-то время действия лицензии. Но дальше у нас возникает скользкая ситуация, когда совершенно незаконно и не и вне всяких прав государство признало деятельность ФБК экстремистской, то есть преступной. И это вот меняет немного ситуацию, потому что это можно не принимать, и особенно легко это все не принимать, когда ты находишься за пределами Российской Федерации, и тебе ничто не угрожает, то ты просто честно говоришь, что это не конституционный правовой закон, он ко мне не имеет никакого отношения. Гораздо тяжелее это сказать, когда ты находишься внутри страны, потому что там эти законы, а эти законы неправовые, но они действуют. И подкрепление государственного насилия, террора. В этой ситуации, если предмет передачи является не какая-то личная записка и так далее, а некий документ, который лидер организации передает своим сотрудникам в качестве инструкции, и вся эта организация признана преступной, то есть экстремистской, то в данном случае адвокаты оказываются в очень сложной ситуации, когда они как бы участвуют таким образом в деятельности этой организации, и просто э, такими заявлениями их просто напрямую вколачивают в это уголовное дело.
0: Федеральная палата адвокатов и Московская палата, как я понимаю, в том числе Генри Резник, хорошо вам известный, они сделали заявление, во-первых, они выступили против забастовки адвокатов, призвали призвала, в частности, ФБК, отдельно, тема забастовка адвокатов, там, на три дня. А, во-вторых, они сказали, что нам еще не совсем понятно, что им предъявляют, поэтому вот, ну, в общем, вот как-то так. Мы будем следить. Чего вы думаете по этому поводу? Э-э,
1: ну, понимаете, э-э, всегда э-э, в, э-э, в обществе есть... Революционная партия, которая, если, конечно, она победит, то она кажется абсолютно правой, и все, что она делала и сделала, будет возведено в легенду и будет канонизировано. То есть там деятельность Манделы теперь, наверное, они рассказывают десятки музеев в разных странах мира и тем более в ЮАР. А Ильич Ильичу Ленине 70 лет мы узнавали из каждого утюга. Но пока революционная партия не победила, все то, что она предлагает, является для основной массы населения, которая не готова как бы, к революции, ну скажем так, рискованной деятельности, в результате которых люди переходят из безопасного состояния в опасное. То есть поэтому понятна позиция ВБК, которая призывает к мерам протеста. И понятна позиция адвокатов, которые думают о сохранении своей организации, о безопасности ее членов, которые не хотели бы, чтобы эта граница была пройдена. Мне кажется, что здесь каждый человек, он решает сам для себя, готов ли он эту границу перейти и готов ли он, собственно говоря, Ну, поставить благополучие, свою профессиональную деятельность и так далее на чашу весов, а ради принципов, ради справедливости, ради политической свободы и так далее. Я не нахожусь в положении человека, который может уговаривать в одну либо в другую сторону, хотя бы потому, что я нахожусь на безопасном расстоянии от поля битвы, и поэтому априори... Я проголосовал ногами много лет тому назад, поэтому я не вправе давать кому-нибудь советы жертвовать собой.
0: Но эм, похоже, что забастовка трехдневных адвокатов им ничем не грозит, или это не метод для адвоката, для адвокатской профессии? Забастовка то понимаю. Смотрите,
1: по... начнем первое. По законам или по понятиям? Мы же страна не только законов, мы еще страна понятий. То есть, дальше, что такое забастовка адвокатов? То есть, если идет о крутом цивилисте, у которого гигантская клиентура, и который, собственно говоря, хорошо зарабатывает от замечательных клиентов, входящих в верхние 100 позиций списка Forbes то, во-первых, мне трудно себе представить такого адвоката бастующим, хотя, в принципе, он может поехать в отпуск на три дня и сказать, что это была его забастовка. То есть поэтому адвокатское сообщество, оно же тоже неоднородное, и там очень много разных людей. Но есть большое количество адвокатов, которые не имеют такой замечательной клиентуры и таких замечательных возможностей и не имеют возможности три дня отдохнуть под предлогом забастовки. А эти адвокаты работают по а, ордерам, то есть они участвуют в судебных заседаниях, особенно по уголовным делам. Эти судебные заседания, вы сейчас сказали, поезд. Вот и есть поезд. Это, в общем, на самом деле очень такое серьезное а, расписание работы судов, подвязанные работники в син и так далее. То есть... Адвокат не является в этот процесс безуважительной причиной. Даже в самой незапостовочной ситуации это во многих случаях может влечь в дисциплинарное взыскание, потому что это срывает судебный процесс. Mm. Поэтому, а плюс многие адвокаты получают за это деньги, за дела по назначению. Они живут от этих копеек, которые платит государство. В следующий раз одни этих денег лишатся, и не факт, что они найдут обязательно достойных частных клиентов. Поэтому вот, вот ситуация не настолько проста, как кажется.
0: Да, действительно. Мы сейчас перейдем к одной теме. Я только вопросы с чата зачитаю. Напоминаю, что слежу за чатом, ну так как это правым глазом, левой ногой. Михаил Лобанов вас спрашивает. А чего у вас, Владимир Борисович, нет в президентском списке Навального? Не хотели бы? Вы знаете, да, что Алексей Навальный предложил обсудить там, десяток кандидатур, может ли быть тот или иной человек а, единым кандидатом от оппозиции. Ну, там разные люди. А вас там нет, интересуется Михаил Лобанов. А почему?
1: Ну, там же многих нет. Там, моего друга Станислава Белковского тоже нет. А не,
0: вас спрашивали, не я, Михаил
1: спрашиваю. Ну, так я ж, не я же составлял список. Ну, наверное, а вы что-то Согласились. там вопрос же состоит в том, что он назвал мнение людей, которые лично для него являются авторитетными для того, чтобы решить вопрос, в каком формате участвовать в выборах Российской Федерации. Тут есть два момента. Во-первых, ну я, для, значит, ну, я для него не являюсь авторитетом, ну, то есть как хотеть, не хотеть. Значит, я,
0: а, но то есть считаю... то, то, что там Слуцкий, это вот является авторитетом для него. А то, что там вас нет, ну это смешно.
1: Меня это никак не задевает, но это же выбор человека. Он смотрит тех людей, серьезно, мнение, которые ему интересны. Мое мнение ему не интересно. Ну и как бы ради Бога, во-вторых, тут же еще момент, он просит ответить, насколько я понимаю, там еще на какие-то вопросы. Но моя позиция по выборам она достаточно жесткая, она такая абсентиистская. Это даже не бойкот, а просто как бы попытка не вводить людей в заблуждение в счастье того, чем является эта процедура. Поэтому мое мнение известное, наверное, бессмысленно меня спрашивать. Тот, кто хочет, может прочитать мой телеграм-канал.
0: А, хорошо, давайте мы перейдем к главной теме недели. Единственное, я хочу обратить внимание наших э, зрителей о том, что среди наших книг, которые есть, там есть несколько книг по Израилю, по истории Массада на Медиа есть несколько очень, кстати, критичных книг, написанных израильтянами по истории спецслужб, можете зайти посмотреть, там есть книга Александра Гольца, одного из самых блистательных российских военных аналитиков, которые нечасто сейчас появляются в эфирах, пережить холодную войну. Новый этап разоружения вооружения. Тем, кого это интересует, я весьма рекомендую книгу Саши Гольца, тем более, что он написал открыточку с тем, чтобы вложить тем, кто купит эту книгу на Медиа Эта книга скорее про будущее, а не в смысле вооружений. Они а а, про настоящее или про прошлое. Теперь. Теперь давайте уйдем к теме того, что происходит на Ближнем Востоке. Что я хотел вас а, спросить? Знаете, столько говорено, переговорено, а, что, что вас поразило? Вот не только 7 октября, да, хотя я включаю в это с начала 7 октября. Что вас поразило? Чего вы никогда не ожидали?
1: Вот это хороший очень вопрос. Смотрите, меня поразили две вещи, которые меня последовательно потрясли. Когда стала поступать первая информация о степени известности, которая сопровождалась это нападение, то стало понятно, что это не просто теракт. Понимаете, теракты бывают разными. Это какое-то высвобождение первичной, звериной животной энергии, которая, в общем, на самом деле в человеке, конечно, всегда присутствует на таком глубоко скрытом уровне кровавых инстинктов, которые подавляются всей историей цивилизации. Но когда они высвобождаются, в общем, на самом деле закон же один, у человека, у которого эти инстинкты высвободились, таких людей при любых обстоятельствах пристреливают. Потому что люди больные это люди больные, они не могут быть названы здоровыми. И я, когда это все посмотрел, подумал, что это колоссальная ошибка политического руководства МАСАДа. То есть в общем и целом, это не замоется. Как в моем любимом британском фильме, Джентльмены, этого не развить. Понимаете, этого уже не развить. Это было первое потрясение избыточность. Вот избыточность, ненужность... Нет, я все понимаю. То есть есть политические цели, я с вами согласен в их оценке, я согласен с тем, что в центре э, внимания этого тракта, этого нападения э, была, естественно, попытка Америки, Израиля и Саудовской армии переломить ситуацию в принципе на Ближнем Востоке и изменить баланс сил, который очень многим не нравится. Что срыв этой сделки, ну, наверное было вещью, которая подстегнула момент. То есть, может быть, это произошло когда-нибудь позже, может быть, раньше, но здесь очевидно, что момент был выбран для того, чтобы не допустить. Ну И, кстати, это пока удалось. Это как раз пока удалось себя достигнуть. Но вот этот антураж, этот антураж животной ненависти — он был излишним. То есть это первое, что меня поразило, я думаю, ну да, это как бы, это не сойдет, это, это, это не может стать предметом торга. А вот второе, что меня поразило, это на этом фоне вскрывшийся пласт левизны европейского, ну и частично американского общества. Потому что то, чего я меньше всего ожидал, что уровень вот этой скрытой ливизны он таков, что я думал, что вот эти зверства, ну, вот при всем при том, найдут способ там, что их нельзя оправдать. Там скажут, ну, будут говорить про тяжелую судьбу палестинского народа, но, но ХАМАС оправдать невозможно. И когда я увидел, что степень вот этой вот идеологической зацикленности на борьбе с американо-израильским империализмом она такова, что люди причем отрезались здесь сугубо арабские организации. Понятно, что инфильтрация этих арабских организаций велика. Я сейчас говорю о, так сказать, о третьей силе, о левой интеллигенции, то, кстати, в том числе еврейской интеллигенции. Мы понимаем, что здание Конгресса сейчас, насколько я понимаю, штурмовала еврейская организация.
0: Да, только не левая, а правая. Но, ничего.
1: Правая. Но это имеет значение, да. То есть но вот, но, но, то есть правое там тоже присутствует, на самом деле вот для меня это очень интересно. Это с одной стороны ожидаемо, потому что еще на входе в пандемию я ожидал вот то, что это вскроется. И к моему большому удивлению выиграли те, с кем я спорил, многие ребята, они говорят, ничего все замоется. То есть вот пандемия это не вскрыла. поскольку это вскрыло. Вот это меня очень сильно потрясло.
0: Но а почему вы это называете их левыми? Это борцы за права человека. Почему они левые? Они вне классического, классической расстановки. Потому что, когда я вот читаю все эти, и ваши в том числе, а, напрыги, извините, на BBC, там, на CNN, на что? А что, канал Fox по-другому или Skype показывает? Да нет же. Тоже нашли а, лево. А что, Вашингтон-Пост по-другому, чем Нью-Йорк Таймс? Да нет же.
1: Ну, я, в общем, на самом деле... Левое не его. готов, наверное, сейчас к очень длительному спору. Я И вижу...
0: То понять, я не буду спорить. Владимир Борисович, а, я не хочу спорить, я хочу понять, почему вы их маркируете левыми.
1: Потому что я вижу очень сильную связь между так называемым антиимпериалистическим таким трендом, и вот этой позиции оправдания а, ХАМАСа даже с учетом всего того, что он совершил. А, то есть есть масса других. Но мы, кстати, мы когда говорим уже о Путине, мы же видим, что у него оба крыла поддержки, что его поддерживают как и радикальные правые, но как выяснилось, гораздо больше а, левые, причем правые поддерживают его потому что они испытывают, к нему, определенной симпатии, как говорится, гене, некое родство душ, а левые поддерживают его, потому что они не испытывают никакого родства душ, но они исходят
0: из того, что враг моего врага, мой друг. Но они еще исходят из того, что мир умер, немедленный.
1: Но, это тоже большая тема. Это, это не совсем вписывается в ваш вопрос, но если это часть вопроса, я готов на это ответить. Это часть вопросов. Да, да потому Конечно. что... Меня занимает сегодня как раз целый день, и я даже пытался сегодня целый день об этом писать, но как-то, может быть, на словах проще. Понимаете, для меня одно из открытий как бы, последних, особенно дней, это удивительная новая идеологическая поляризация общества. И с моей точки зрения, именно эта идеологическая поляризация общества в Европе и в Америке, а вовсе не на Ближнем Востоке, является той питательной средой, при которой вообще все то, что произошло, на самом деле оказалось возможно. Потому что если бы этой поляризации не было, то никто бы не довел вот эту вот ситуацию с вскармливанием тоталитарного нацистского типа государственного образования в этом анкладе до того масштаба, когда эта злокачественная опухоль практически неоператива она практически неоперабельна. Давайте не строить иллюзий. Но дело в том, что это возникло не за один день, это возникло благодаря именно внешней поддержке. А внешняя поддержка возникла именно в результате этой поляризации. А когда я говорю о поляризации именно идеологической, то я имею в виду как раз то, о чем вы сказали. Не поляризацию на левых и правых в классическом понимании этого слова, там собственность, справедливость, права, да. труд, мир, труд, май. А я имею в виду другое. У нас возникла… Две секты. Одна секта — это секта, которая проповедует культ насилия. И это очень близко к Владимиру Владимировичу, потому что в общем у него целые тут на Западе, вы лучше меня знаете, есть фан-клуб людей, которые решают, что вообще куча накопилась от всех этих демократов, либерастов и прочих трастов, всяких противоречий, которые давным дорог пора взять и разрубить, как гордый узел, простой голой силой, насилием. Ну, еще и Путин это говорит, что что вы нас в угол там запираете. Мы же вооружимся и выйдем из этого угла, и будем решать так, как умеем. А еще, если вспомнить раньше, я Хрущев об этом говорил, какие там договора. Они уважают только силу, пока можем им помочь. Да, да. Да, да, да. Так и будет. Это же как бы вполне в традиции. Но вот с другой стороны, и это нечто новое, сформировался новый культ, причем мощнейший культ, который ничуть не меньше, чем этот, так называемый культ ненасилия. Так. Это а, довольно большой круг людей, там, и розово-левых, и розово-правых, и просто вообще а, как бинарных личностей, можно сказать, а, а в идеологическом смысле этого слова. Но всех их объединяет вера в ненасилие. И поэтому э, вот эта вот вера в геноцид, она приводит к тому, что они... Вообще-то сегодня мне напоминает э, вот эту сцену из э, э, фильма про Шурика, там где э, космические, да, космические корабли, которые бороздят просторы Большого Большой. театра. Вот есть огромное количество людей, которые возвели не просто в некий пустот в символ веры о том, что вот этими лекциями о космических кораблях, которые бороздят просторы театра, можно разрешить и нужно разрешать все абсолютно проблемы в этом мире, забывая о том, что, в общем, мир состоит в основном из этих сеть, которые говорят им в ответ журчи. журчи. И вот этот вот как бы вот это вот, вот секта, которая проповедуют культ ненасилия, она как бы довольно легко проглотила, потому что для нее зверство Хамаса не повод, понимаете? Нет. Они так считают, что это повод, что так нельзя, так все равно нельзя. Вот я, на самом деле, очень много хороших людей, которые уважают, они стоит к вопросу вот такого, вот я с Катей Катрикадзе разговаривал несколько дней назад, а она mm-hmm. мне говорит... Ну как же? Ну, должны же быть международные организации. Ну, должен же кто-то, ну, должен Иван Иванович кто-то, кто ну должен прийти, почему они не делают? А нет никаких международных организаций. Все это миф иллюзия. Мы живем в реальном мире. этот реальный мир, несправедлив, жесток. И, к сожалению, к сожалению очень далек от того идеала рая, в котором проблема разрешается ненасильственным путем. Но вот эти вот люди, которые верят, вот, вот, оно везде распространяется. Что происходит там? Это же такая новая философия, на самом деле. Это новая философия. Она распространяется и на воспитание детей, и на многие другие проблемы. Только добрым словом, понимаете, только добрым слово. А реальность, она, к сожалению, в это не вписывается. И что возникло? Вот когда это общество поляризовалось, то есть на одной стороне, звери какие-то первобытные из леса вышедшие, которые готовы руками рвать. А на другой стороне такой коллективный висесуали лохан, который говорит, ну может в этой резне на границе Израиля и была сермяшная, правда, жизнь-то. Понимаете? И вот мир, а что проваливается в середине? А в середине проваривается нормальное государство, задача которого — применять правовое насилие в интересах всех. То есть у нас на одном полюсе не насилие, которое молятся одни, на другом полюсе э, террористическое насилие, на которое молятся другие, а посередине, где должно было быть государство с его правовым насилием, это его функция, mm-hmm. оно связано, оно ничего не делает. Вот, вот в этом смысле это сейчас очень серьезная проблема. То есть получилось так, что эта проблема она годами нарастала и десятилетиями. Но вот то, что произошло, вот эти две войны поэтапно э, в Украине и на Ближнем Востоке, они как бы вскрыли, они заставили. То есть для меня, для меня э, есть как бы локальный и глобальный уровень этих конфликтов. И я их объединяю. Потому что локальный уровень, когда мы пытаемся разобраться, что там на самом деле произошло между Россией и Украиной, и что там произошло между арабами. И Израиль, и там тоже миллион факторов, уже история, там все. А вот меня интересует, что это нам рассказывает о состоянии человечества и, прежде всего, европейской цивилизации в целом. И вот это вот очень интересно, потому что на самом деле, если бы тут, здесь все было в порядке, то был бы тот режим международного права, тот режим, условно говоря, готовности применить силу по отношению к тому, кто заслуживает применения силы к себе, который бы развитие ситуации до этого уровня просто не допустил.
0: Ну, мы существуем в том мире, в каком мы существуем. Вы напрасно выпустили, как мне кажется, вот в этой между этими двумя войнами был Карабах, где было решение очень быстрое, в отличие от российско-украинского и ближневосточных войн очень быстрая и кажется, что а, все порешали, все порешали, значит армяне ушли в Армению, Азербайджан восстановил территориальную целостность, теперь будет мир, дружба, пхайпхай пхай. на на Кавказе. А будет мир, дружба, пхайпхай? Пхай? Хотя вроде
1: порешали. Понимаете, а, а никто не знает, потому что ну да. здесь опять-таки, если бы они еще и сами были более-менее независимыми в принятии своих решений, причем как это смешно, сегодня Пашинян выглядит более независимым в принятии своих решений, чем Али, потому что у Алиева есть, как бы, два ключевых спонсора которые навязывают его свои сны. Это Россия, которая очень активно на самом деле решает вопросы с из Азербайджан, Азербайджанского руководство, там не секрет, это известно в прессе, что связи между российскими силовиками и окружением Алиева являются одним из наиболее близких. И а, это Турция, которая вообще, в принципе, но ну и родственная, это как Румыния и Молдавия, собственно говоря, и Турция создала ту армию, которая сегодня сделала это чудо, тут не Россия вложилась. То есть Россия как бы дала возможность, хорошее отношение спецслужбистов дали возможность аливу обеспечить нейтралитет России в этом вопросе, а вот, ну, собственно говоря, силовую всю компоненту — это то, что сделала, сделала Турция. Поэтому вот насколько Алиев здесь свободен, дальше насколько он далеко хочет войти в историю. Потому что вот. Там, вот, да, вот, вот, вот,
0: вот, вот.
1: Если он окажется, а я не знаю, я не могу никого, если он окажется человеком все-таки ограниченным в своем понимании исторического процесса. Если он поведется на сиюминутный хайп и на то, что масса от него сегодня просит, то масса от него сегодня, как и всегда, и везде будет просить по полной. Понимаете? Победа, победа. И вот уже победа. И тогда он полезет и в Южную Армению, и в целом будет вести политику ну, отмщения, скажем так. А если же он сможет преодолеть этот соблазн, сорвать весь минутный хайп и захочет заглянуть куда-то далеко, чтобы он действительно был там великим президентом, то он захочет, и это опять-таки в интересах независимости Азербайджана, то он должен будет все таки каким-то образом найти возможность проложить мост между этими двумя народами столетиями враждующими да сегодня можно воспользоваться слабостью армении ну во-первых жизнь показала и тот же палестинский конфликт показал что пройдут годы земля круглая и когда-то вырастет новое поколение армян которые любой ценой не считаясь ни с какими затратами захотят своего реванша а азербайджан условно говоря пройдет свой золотой век мы же не знаем что будет после Алиева. кто будет, как будет. Вот этот вопрос такой, что можно, конечно, сейчас попытаться все отжать, но ну, надо помнить, что земля круглая. Что армяне, которые одержались тогда блистательную победу в начале 90-х, они ведь тоже э, думали, что это раз и навсегда. И, в общем, Азербайджан, который был весь во своих внутренних распорях, который не мог, в общем-то, подняться никак, из них, который был подавлен к этой несистематизированной коррупции, он, собственно говоря, не считали, что проблема решена, а оказалось, что она не решена. Поэтому я не знаю, я не знаю на самом деле, в голову никого не залез, и не знаю, как глубоко простирается историческая амбиции Алиева. Это халив на час, это человек, который действительно что-то хочет сделать. Вопрос открытый для меня. И понятно, что и Россия не захочет на самом деле... Несмотря на внешнюю отстраненность Путина выпускать какие-то вожжи из своих рук, поэтому она не будет нейтральной, я не верю в это, она будет вмешиваться. Вопрос открытый. Но это, кстати, хороший момент это такой вот момент, когда может любую сторону повернуться. Вот те конфликты. этот конфликт, который дошел до какой-то стадии, когда схлопывается звезда в черную дыру, а вот конфликты в Украине и на Ближнем Востоке
0: это начальная стадия, это когда черная
1: дыра взрывается, понимаете?
0: Ну смотрите, вот вы знаете, да, что сейчас президент США Байден был в Израиле, и там была одна фраза, которая она вот за всем этим, всеми этими более яркими событиями она просто провалилась, и мало кто ее заметил. Думаю, что вы должны были заметить, но я сейчас говорю нашим зрителям. Байден сказал Нетаньяху: нельзя впадать в ярость. Мы после 11 сентября впали в ярость и наделали массу ошибок. Не повторяй наших ошибок. Вот хотелось бы, чтобы вы... вот Это про Алиева тоже, между прочим. И про Путина, и про Зеленского, и про кого угодно.
1: Смотрите, да? справедливости ради должен сказать, что я ее не пропустил, но только благодаря тому, что я читаю ваш телеграм-канал.
0: А, ну, важно, не пропустили. Значит, значит, да. Да.
1: Я, я не пропустил. Это мне показалось крайне интересным. Здесь же вопрос в чем? Мне в моем сборной YouTube канале написал. Удивительно трогательное такое меня реально задержало письмо один из слушателей, который сказал... То что есть вот Байден это... вам написал? Я нет? надеюсь, что так далеко дело не зашло. А написал да. один из слушателей, он написал да. такое проникновенное письмо, что я вас там слушаю, уважаю везде, но вот как бы... Про Израиль, вот, простите, даже слушать не буду, чтобы не портить впечатление, потому что никто толком ничего про Израиль не знает и знать не может, и вы не можете знать. А, правда, тут только да, что надо... Вот есть один способ решения вопроса — это войти в сектор газа, зачистить эту территорию полностью, и никаких да. других решений, вопросов нет. А вы этого, конечно, никогда не скажете.
0: То есть сделать это, как с Карабахом сделали Азербайджан. Да,
1: да, абсолютно, что ничего другого нет. Какой а я...
0: добрый у вас слушатель, такой искренний.
1: Да. Да. да, он честный, он честный. И знаете, что я вам хочу сказать? Да, искренне,
0: я не шучу, да. да
1: я, а, проблема-то в том, что он думает, что я с этим не согласен. А да. Если меня вот спросить, ну там сразу по впечатлениям первых дней, у меня было два впечатления, что это действительно является единственным решением, если мы понимаем слово решение.
0: Что мы понимаем под решение.
1: Ну, то есть, да, что мы понимаем под что если да. мы хотим, как бы решить как бы, проблему, вот локально, то, да, после того, как. То есть, по-хорошему, какая ключевая ошибка? В тот момент, когда Хамас на этой территории победил и подавил другие палестинские. Ну, группировки и другие лидеры даже вынуждены были бежать с этой территории. По сути. Да, те, кто успел. Те, кто успел, да. Остальные и, и не добежали никогда. А, а к тому же, ну я не знаю, правда или нет, но больше я меня что в целом э, значительная часть руководства Хамаса это, в общем, и не палестинцы, а братья мусульман египетских, поэтому их там особенно сильно ждут обратно. Да, да, и...
0: все правильно, так и есть.
1: И поэтому вопрос все следующий. В тот момент, в тот момент, надо было принимать очень трудное решение, что ребята, да, хотели как лучше, вышло, как всегда. Замечательный этот э, ословский процесс, Но вот в этот момент надо было прекращать, и в тот момент, когда входите, проводить эту наземную операцию, когда это не укрепилось, когда еще не было вот этой вот смычки населения и террористической организации, ну практически ИГИЛ. Сейчас мы имеем там ИГИЛ. Вот хотим мы того или нет, мы реально имеем там ИГИЛ. А, но с той разницей, что если в отношении ИГИЛа на Западе был какой-то консенсус, то вот здесь в ну, да. первой нашей дискуссии этого консенсуса в отношении вот этого ИГИЛа 20 нет. Поэтому, когда говорят, что да, вот единственная возможность, это, конечно, просто силовое подавление. А дальше возникает вопрос, оно возможно сегодня? А кто-то даст Израилю это сделать? И мое глубокое убеждение, что, во-первых, технологически, технологически, я не военный человек, но но с моей точки зрения, то, что называется, такая операция будет связана с неприемлемой для Израиля человеческими потерями то есть проделать нечто подобное. Я не верю в умное голосование, не верю в умные бомбы. Понимаете? Вообще во все, все, что добавляет слово «умное», у меня всегда вызывает э, подозрение, что «умное» всегда называют что-то очень неумное. Поэтому я думаю, что это, во-первых, колоссальный уровень потерь, плюс риски реально войны на несколько фронтов, э, Дальше это можно сделать, если быть уверенным в том, что Америка э, впишется за тебя все мощью своего оружия. Я боюсь, что Байден привел очень много теплых слов Нетаньяху, но кроме этой гарантии. И вот вопрос состоит в том, что а что делать? То есть мы все понимаем, что это единственное, собственно, хирургия это единственное лечение, и, и с того времени больной неоперабельный. Это как вот такая уже опухоль четвертой стадии. Что остается? К сожалению, к сожалению, остается паллиативная медицина, и, видимо, ей в значительной степени все это закончится. То есть остается такой хоспис. Но с другой стороны, понимаете, хоспис такой вот социально-цивилизационный, он же десятилетиями длится. И, знаете, как-то успевает вырасти целое поколения, любить, рожать детей и быть живыми. Иногда в этом тоже есть свой смысл.
0: Ну, э, хорошо, но ну, вот представьте себе, что вы э, сидите в кресле Нетаньяху. Хорошо, вас Навальный не выделил на пост президента России, а я вас выдвигаю на пост премьер-министра Израиля. Вот у вас в реальности значит, проблемы, которые вы сами создали и которые вы унаследовали от своих предшественников, безусловно, и напротив вас вот это вот. Да? И вы собираетесь еще долго там сидеть, хотя вряд ли это получится. Это я вам сразу скажу, а, вот э, Вениамин. А, но на самом деле нужно принимать какие-то решения опять с учетом того, что эти террористы, Хамас — это террористическая организация, растворяются среди гражданского населения, запускают ракеты из жилых кварталов. А ракеты летят, кстати, для наших зрителей, чтобы понимали. И сегодня летели ракеты в Израиль. Там все не одностороннее, чтобы у вас не было никаких сомнений. Ракеты продолжают лететь, и их уже там, к 7 тысячам приближается число. Так что делать-то?
1: Смотрите. это э,
0: даю советы вам, господин да. премьер-министр. А, вот и Байден сказал, не впадай в нет, ярость, совершая ошибки.
1: Слушайте, ну советчиков много. Вы знаете, у, у меня же богатая адвокатская практика.
0: Да-да, я поэтому к вам и апеллирую.
1: И я знаю очень много ситуаций, когда ты берешь дело, у которого нет стратегического решения. И в общем, я, ну, по молодости, когда первые годы, в начале 90-х, начинал свою практику, когда сталкивался с такими делами, и я ходил в выступления, то есть я чувствовал некую ответственность, что я должен вот тут, здесь и сейчас найти вот то оконечнейшее помните как профессор преобразовательское окончательную бумажку настоящую ишь да, да, да. да. ага, а да. все проблемы разные всегда
0: да, 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 да. А, а
1: оно не находилось и не находилось я сходил с ума болел даже все а потом в какой-то момент я даже на этот момент я со отцом прогулился, он как ну, с адвокат с опытом мы обсуждали что это я вдруг понял что не надо стремиться всегда найти окончательное решение что если нет окончательного решения, тогда Борис не окончательное. Борис сегодняшний день делает то необходимое, минимальное, что ты можешь То И с моей точки зрения, как бы парадоксально, в общем, интуитивно Нитальяху делает сейчас то, что он может сделать. Он пользуется этим моментом, и он по максимуму выжигает инфраструктуру военного Хамаса, сколько может дистанционно. Да, вот сейчас весь мир, левый, правый, коммунистический, он кричит, что как так можно, так нельзя. Это война. Это война, к сожалению. И, да, в этом нет ничего хорошего. Но другого выхода нет. Поэтому, с моей точки зрения, во-первых, Яху делает то, что он может делать. А вот у него есть какое-то время, пока ему не выкрутили за спиной со сцены разные там на руки. И опять-таки мы видели это по голоде. Понимаете, Тут вот, ну, просто это вообще такой вот такая подлость этот фильм выпустить как инструкцию буквально перед этим, кому для всех сторон. А мы же видели, как ей выкручивали руки. Уверен, что сейчас происходит то же самое. Так же выкручивают руки израильскому руководству. Никому там ничего не нужно. Всем наплевать, что произошло. На самом деле все ориентируются на вот этот вот раскол внутри собственного... а,
0: а Хамасу кто-нибудь выкручивает руки?
1: Еще как. Хамасу выкручивают руки Иран. Хамаса выкручивает руки так тихонько к России, за спиной обоих там есть Китай, то есть там есть целая группа интересантов. Хамас это такие войнахи, это как бы ну вот, чеченцы времен Лермонтова, понимаете, они живут войной, они живут войной. Война для них это способ существования, заработка, жизни. То есть война как как профессия, как э, как экономика. Поэтому э, им за другое не платят, понимаете, инвестиции. Вообще, с моей точки зрения, по большому счету, в этой ситуации э, Иран в критической для себя ситуации просто в целом пожертвовал Хамас. Почему, на самом деле, глубоко все равно, э, что с ними там будет. Поэтому, конечно, выключил выкручивают тоже только другие и в другую сторону.
0: Вопрос. То есть сейчас мы находим, вот знаете, там кто-то из слушателей в начале, я не помню кто, написал, что вот Пастухов считает, что мы на пороге Третьей мировой, а вы, Венедиктов, считаете, что Третья мировая уже идет. Кто из вас прав?
1: Ну, э, во-первых, это такой софистический вопрос. Вот а, какой
0: был вопрос, другого вопроса
1: нет. Да, смотрите, нас померит Белковский, который считает, что идет четвертая мировая. Поэтому как бы... Да, я
0: думаю, что это выход.
1: Второй выход ⁇ это сказать, что идет вторая холодная, что ближе к истине в полном разгаре. То есть, я думаю, что что понимать под мировую войну? То есть идет вторая холодная война в полном разгаре. И первая, в общем, на самом деле похоже и выглядела. Ну а что там? Я
0: вам скажу, Владимир Борисович, мы же с вами в советской школе учились. Что такое да, было первая, вторая мировая да, война?
1: Вообще, на... вообще мы даже в другой-то и не учились никакой. Да,
0: да, верно, верно. А значит, нас учили с вами, что это борьба за передел мира. И вот сейчас, и, и весь вопрос-то ровно в этом. Идет ли сейчас война за передел мира? Идет ли вот это все, это локальные конфликты, там, эти за Иерусалим, эти а... за Донецк, а, Парьков, эти за Степанокерт, а эти за Косово? Или это война за передел мира?
1: Смотрите, война за передел мира, она продолжается бесконечно. Просто у нее есть холодные и горячие фазы. Что, холодная война не было попыткой перетягивать канал? были попытки вся, вся холодная война это попытка перетягивать канат но при этом как бы было понимание того что вот есть там какие-то красные линии которые нельзя переходить поэтому мы из под тяжка будем и в тот момент когда возникла возможность одна сторона канат там потянула по полной а ответ то он простой у нас на армянского радио будет ли третья мировая война Ну, говорится, нет, но будет такая борьба за мир, что камни на камне не останется. Да, мы мы сейчас находимся на стадии такой борьбы за мир, пока что, может, камни на камне не остаться. Я считаю, что ну, в узком смысле слова, что такое Третья мировая война в узком смысле этого слова. Это ядерная война глобальная. То, что не является ядерной глобальной войной, это еще не Третья мировая война, Это всевозможного рода локальные, больше или меньше интенсивности конфликты, которые идут по периферии столкновения, ну, по сути, вот этой системы 2+. То есть сейчас это Запад, Китай и Россия вот где-то промеждесят. Ну пока они напрямую между собой не вступили в конфликт, они мерились силами по периферии. А как это было раньше? А вьетнамская война это что не было попыткой прощупать друг друга? А что там на самолетах какие-то другие военные специалисты летали с нашей страны? А вьетнамо-китайская война это что не было? попыткой. А что там, зенитные батареи на вьетнамской стороне, они на каком-то другом языке кричали, мама. Поэтому, в общем, то есть есть некая проблема изнеженного поколения. Вот к этому изнеженному поколению в том числе принадлежу я, и еще больше чуть-чуть тех, кто на десяток лет, скажем так, помладше меня. Потому что же поколения и, главное, взросление, вот вступление в детство, никто не помнит, они пришлись на такой период, когда интенсивность вот этих локальных периферийных конфликтов хол... времен Холодной войны ушла на нет. Там был ну, Афганистан, который как бы все помнят, но все таки э, там для многих э, вот это Ближневосточные войны того времени и не в подвести — это какая-то легенда. Понимаете, они были, и Вьетнамское и корейское были, и военные специалисты были, и лобовые столкновения, и охота подводных лодок друг со друга, и хвостами там цеплялись, и э, самолеты баражировали и на нервах играли, и атаки э, имитировали. Э, да, все было на самом деле. Поэтому э, я думаю, что надо все-таки быть четче в категориях, когда мы говорим о Третьей мировой, мы говорим о реальном прямом участии в конфликте основных игроков. Таких основных игроков сегодня при США с союзниками, Китай и пока Россия, пока она окончательно, конечно, спасибо Владимиру Владимировичу, не стала просто ведомым в этой связке с Китаем, и пока она не потеряла полностью свою цивилизационную идентичность.
0: А, но вы интересно заканчиваете о том, что Россия... Пока не потеряла, мы сейчас это перевернем как одеяло и скажем, что она сохранила свою цивилизационную идентичность, получается. По вашим ну, словам, да? Ну пока да, конечно, пока
1: да. Знаете, это как у одни которые вас уже много раз цитировал, когда така везут куда-то. Вот секретарь говорит, Ребят, куда мы едем? Говорит, морг. так я же еще живой. Так мы же еще не доехали. То есть, а? она значит, родяет, но мы еще не доехали.
0: Да-да-да, ездить можно так долго, на мой взгляд. Юзать можно долго.
1: Но это не худший вариант. Вы знаете, Алексей Ильич, я тут как-то не сторонник вот этой теории, что вот чем лучше, чем хуже, тем лучше, и лучше все ёкнется сейчас. Вы знаете, там же, ну, везде живые люди, потом... знаете, когда выигрываешь время, история всегда... Это касается и Ближневосточных конфликтов, и всего остального. Вы знаете всегда потом выскочит какой-то вариант, который сегодня кажется вообще несуществующим или самым маловероятным. Он потом может выскочить. Это верно. Выигрыш во времени уже Это,
0: это вот знак того, что это кто-то нам намекает сверху, что вот это все. Спасибо большое. Напоминаю, это были пастуховские четверги. Сейчас Дмитрий Быков будет на нашем канале. В программе Один. Напомню, что на shop.diletant.media выставлена книга Саши Гольца «Пережить холодную войну», как раз к тому, что мы говорили с Владимиром Борисовичем. Купите, прочитайте и подготовьтесь к нашему следующему четвергу. Хочу вам сказать, что завтра в 22 часа, вот буквально ровно через 24 часа, у нас будет стрим, который будет вести Лиза Никина и Лиза Лазерсон, а там гостями будут в том числе вышеупомянутый Стас Белковский, я еще другие люди, Максим Кац. Это будет стрим а, по сбору средств на поддержку Живого Гвоздя. Приходите, присоединяйтесь. А пока купите лучшие книги или а, майки. Владимир Борисович, спасибо вам большое.
1: Все большое. Я надеюсь, что мир не рухнет, как мой iPad, и, а в любом случае моя способность его... Неделю
0: гарантирую. мир гарантирую неделю гарантирую. А вы заходите на shop.diletant.media и поставьте себя, подпишитесь на канал, чтобы не забыть, что завтра в 22 часа, ровно в 22 часа, ночной стрим с Лизой и Лизы. Всем пока!